0: Seja bem-vindo ao podcast Pro Futuro do Pro Futuro FIA, o programa da FIA que vem formando líderes globais há 27 anos. Se você é um profissional que quer se manter atualizado em relação às tendências mais diversas, então você está no lugar certo. Durante muitos meses de isolamento social, tivemos que nos adaptar às diversas mudanças que a pandemia ocasionou. A área da educação, seus profissionais e gestores também estão passando por essas transformações e agora mais do que nunca é o momento de se reinventar. A situação é única e atípica. Os meios digitais tiveram de ser amplamente adotados de uma hora para outra e muitas vezes por professores e alunos que não tinham prática com as ferramentas. Agora todos já estamos mais habituados com a atual realidade. Porém, os desafios ainda são muitos. Ao mesmo tempo em que as aulas online apresentam limitações e a falta que as interações em sala de aula fazem é grande, é difícil nos sentirmos seguros para a retomada. Além disso, as dúvidas são muitas. O que esperar da volta das aulas presenciais? Quais serão os novos desafios? Como será a educação do futuro? Para responder essas e outras perguntas, hoje conversaremos com o professor Maurício Jucá, diretor-geral da FIA Business School. Jucá tem ampla experiência com educação, com seus muitos anos de atuação na área, e poderá nos ajudar a ficar por dentro do que vem acontecendo. Professor, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje no nosso podcast.
1: Oi, tudo bom? Eu que agradeço. É um prazer conversar com vocês.
0: Bom... Então, para a gente começar. Professor, qual é a diferença entre EAD e ensino remoto ao vivo? Qual modelo a FIA está adotando em sua grande maioria e como a FIA reagiu a essa mudança?
1: Essa pergunta é muito boa, porque a gente pode dividi-la em duas etapas. A primeira é aquilo que é a legislação, no, no, e diz em relação à diferença entre o presencial e o ensino à distância. Como a própria palavra fala, o presencial é quando as pessoas estão é, juntas no mesmo espaço físico. E o EAD é tudo o que acontece quando elas não estão desta forma. Entretanto, o, o que a gente tem vivido agora em 2020 é um é, o EAD, né, ou seja, o ensino à distância, que também já existe há muito tempo, classificada em duas modalidades, entre o síncrono e o assíncrono. Essa diferença entre síncrono e assíncrono passa pelo pelo momento em que o aluno assiste a aula, que é no momento que ele quer, quando quer, como se fosse no formato da Netflix, por exemplo. Então, ele ele, ele faz no momento que ele achar melhor, quantas vezes ele preferir. E do ensino ao vivo que é a distância, mas que se assemelha muito ao presencial nesse momento, porque o aluno precisa, precisa participar, entrar na sala de aula com o um professor ao vivo, para ter uma interação maior e também com seus colegas. Então, assim, é, o EAD tem, portanto, duas modalidades específicas, o síncrono e o assíncrono, e o presencial difere do EAD. Em certas características, o nosso ensino EAD ao vivo se assemelha muito ao presencial. E essas diferenças têm, têm trazido muita confusão na mente de muitas pessoas. Eu acredito que a gente vai ter uma mudança na legislação no médio prazo. É, ok? Quanto ao modelo, a FIA, desde o ano passado, começou, e aí independente aí do, da, da, da situação que a gente vive, em 2000, da pandemia em 2020, nós decidimos entrar uh, forte com um projeto de ensino à distância no Brasil inteiro, uma parceria que nós desenvolvemos com, com a chamamos, chamamos Um projeto chamado FIA Online, que permitiu uh, a FIA oferecer uma, uma, uma educação de alta qualidade com seus professores de, em todo o país, só que no remoto assíncrono, ou seja, a gente grava, grava as aulas com os, com os nossos professores e colocamos à disposição dos alunos para eles fazerem nesse formato assíncrono, e aí eu vou usar a terminologia aqui, só como, como exemplificação, nesse modelo Netflix. Uh, esse, isso vem acontecendo e começou no ano de 2020, mas é um projeto que já vinha em desenvolvimento desde 2019. Com a pandemia, nós tivemos que, em uma semana, fazer essa mudança, e aí todos os nossos cursos presenciais migraram para esse formato online, uh, ao vivo, né, no formato remoto, mas ao vivo, com os professores assistindo, é, passando a, as atividades que eles realizariam em sala de aula nesse formato remoto, ao vivo. Então, hoje a FIA tem os dois formatos de ADE já se consolidando uh, o formato do, assín, do, do assíncrono por intermédio do Fio Online e de outros projetos que agora também começamos a fazer uh, em outros programas da Fundação. E também com, com os cursos online, que é o modelo que a gente teve que adotar agora em 2020 e que aí todos os cursos estão acontecendo com aulas ao vivo. Né? É, essa mudança, então, respondendo aí ao final da primeira pergunta, fez com que a gente tivesse que ter praticamente sem salas de aula, sem salas de aula é, ao, ao vivo, desde março, acontecendo durante toda a semana é, nos cursos de graduação, de pós-graduação, lato sensu e de, de MBA e de mestrado.
0: Foi uma mudança é brusca para todo mundo, né?
1: Para todo mundo. Professores, alunos, funcionários, é, sem dúvida. E aí eu tenho. A gente pode continuar falando sobre essas mudanças agora nas próximas perguntas.
0: Bom, falando, a gente teve toda essa adaptação para o meio online. E você acredita que o mercado de educação digital continuará em alta após a retomada das escolas e universidades presenciais?
1: Sim, é, havia já uma, há uma tendência acontecendo já que já acontece em vários setores da economia. O setor educacional talvez fosse um dos mais um dos últimos, mas é um processo que já vem já vem acontecendo e que abruptamente em 2020, desde, começando lá pela Ásia, e a gente aqui na FIA a gente já vinha acompanhando o que estava acontecendo na China, na Coreia do Sul, com os alunos dos vários cursos que tiveram que ser interrompidos e a adoção em massa do, acontecendo primeiro na Ásia, aconteceu agora no restante do mundo, e eu acho que é, é, é impossível a gente voltar à situação anterior, Uh, e, de, e, de, e não ter hoje o digital como uma parte natural do processo educacional, em todas as esferas, de, em todas as modalidades de ensino.
0: Bom, como você falou, em mais ou menos uma semana, vocês tiveram que adaptar todos os cursos presenciais para o online. E como que foi essa mudança? Vocês tiveram que dar treinamento para os professores, para a equipe? Como que se deu essa mudança?
1: Felizmente, nós já tínhamos tomado uma decisão em 2018 de, de trocar uma, 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 um LMS, ou ambiente virtual de aprendizagem, melhor falando, o Ava, que é o sistema que suporta, que dá apoio para o ensino à distância, é, para os cursos presenciais também. Então, no nosso ambiente virtual de aprendizagem adotamos uma plataforma que, que é o Canvas. A partir de 2018, isso vinha acontecendo gradativamente na fundação. E já tínhamos algumas experiências de cursos oferecidos por meio remoto, utilizando alguma dessas plataformas. No caso da FIA, a nossa preferência foi, era pelo Zoom. E, e nessa semana intensa, quando a gente virou a chave do presencial para o ensino a distância, nós decidimos fazer essa transferência de todas as atividades para o LMS Canvas e para a plataforma Zoom. É, e, aí obviamente, a partir daí, foi, é, todo, tanto os professores como nossos funcionários tiveram que fazer uma mudança bem rápida e os professores se, se acostumarem rapidamente a, a essa mudança, que certamente não teria acontecido se não vivêssemos uma situação é, única, como a gente está vivendo esse ano. A, a resistência teria sido muito maior, Eu sempre falo isso, é, para o pessoal da, da Fundação da Fia, que seria inimaginável se você fizesse essa pergunta no final do ano passado, se a Fia adotaria esse modelo, eu diria que não, não sei, não fala, não, não, faríamos e não seria possível. A resistência seria muito grande. Mas março de 2020 mostrou que era necessário. E como a gente sabe bem na administração, é o um momento de crise que você consegue realizar algumas mudanças. Que seriam muito mais difíceis. Então a gente treinou, sim, em um pouco tempo, tomou uma decisão rápida, praticamente em uma semana. O Pro Futuro, por exemplo, transmitiu já na semana seguinte aulas ao vivo. Os alunos tiveram opção de assistir aulas presencialmente ou à distância, com a equipe apoiando. Depois a gente teve que passar por todo o modelo remoto. E os professores foram foram nossos foram muito importantes também nessa mudança, porque eles se adaptaram à plataforma, fizemos alguns treinamentos e eu mesmo tive, fui para a frente da, e nossos coordenadores também foram fazer, fizeram reuniões com os professores usando a plataforma, treinamos algumas ferramentas que elas trazem que permitem a gente, por exemplo, fazer trabalhos em grupo mesmo remotamente. É, que é o que, é uma, que no caso, o Zul disponibiliza para gente essa opção, e todos eles aprenderam de uma forma muito rápida. E agora a gente está no outro estágio, que é a, a colocar outras ferramentas que e aperfeiçoar a nossa forma de conduzir as aulas e fazer treina, é, mais treinamentos pedagógicos para fazer com que o aluno tenha a atenção necessária é, durante durante uma aula que continua sendo aí de três horas ou quatro horas. Né? Esse é o, no, é o novo momento que a gente está vivendo agora aperfeiçoamento das ferramentas pedagógicas. Já são quatro meses de, de, de operação, e está na hora da gente dar tá um passo adicional em relação ao que nós tivemos que fazer no início de março.
0: Bom, então, falando a longo prazo, você acredita que daqui para frente haverá alguma mudança na formação do professor, dadas as circunstâncias que nós estamos vivendo agora?
1: Sim. É... O professor o professor continuar sendo. Bom, a essência do professor é o conhecimento que ele tem e a capacidade dele transmitir isso, esse conhecimento, de uma maneira didática e aplicar isso à realidade do. É, do nosso aluno A é aprendizagem em primeiro lugar né? é Conseguir transmitir isso para que ele possa ter a apreensão desse conhecimento o que, o que muda um pouco Isso não vai mudar Então certamente a gente continua tendo que ter Continuamos com professores aí Com experiência profissional Formação acadêmica E principalmente capacidade de transmitir Esse conhecimento E usar ferramentas ah, Para isso Mas ele vai precisar ter um pouco mais de conhecimento tecnológico então, os, aqueles mais resistentes ao uso de, uh, de computadores, ao uso de ferramentas virtuais, de, uh, eles agora têm que adotar com mais, com um pouco mais de intensidade. E, certamente, o, o mercado é muito rápido em oferecer alternativas e acredito que o professor, no futuro, ele vai ter que ser cada vez mais preparado em utilizar outras ferramentas que talvez ele não pudesse não, não usasse assim, na, na aula presencial. Então, acho que é um pouco mais de tecnologia para ajudá-lo na na, na na condução dessa aula vai é necessário, sim.
0: Você falou que é necessário né que o profissional do futuro seja mais antenado né na, na questão tecnológica. Você acredita que os, os profissionais da educação podem reinventar a área da educação?
1: É eu tomar eu, 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 eu consigo, eu consigo é, tomar um cuidado quando falar de, é, dessa reinvenção porque a gente eu acho que eu um pouco da minha resposta anterior né a, eu, a forma de transmissão vai ser para o meio presencial ou virtual mas na a, o uso de algumas novas ferramentas que podem apoiar mas acho que eu, a, ainda é a essência do conhecimento e da aprendizagem por parte dos, dos nossos alunos, nossos executivos, que fazem os cursos da fundação também, é, não vai mudar. É, a essência a essência ainda está baseado muito na interação entre os alunos, na troca e na capacidade do professor de fazer essa condução. É, essa O processo didático e a troca, ela continua, tem e é necessário que ela continue acontecendo, seja presencialmente ou à distância. Mas assim, a essência da educação não vai mudar, não, no meu ponto de vista.
0: Bom, a FIA conseguiu se readaptar ao novo normal. Então, quais medidas gestores e líderes de universidades e escolas podem implementar para adaptá-las ao novo normal? Né? Uma dica para quem ainda não conseguiu fazer essa transição.
1: Tomem uma decisão, tome uma decisão rápida e implementem. É... Eu acho que essa é uma experiência que a gente viveu agora no primeiro semestre. E o que eu ouvi de colegas de outras universidades e dos nossos professores mesmo aqui na fundação é que um ponto positivo da FIA foi a rapidez com que a gente tomou uma decisão. Não ficou patinando, esperando e pensando de como é que funcionaria. A gente viu o ambiente, a gravidade da situação que a gente estava, que estávamos, que tem vivemos ainda, né? Uh, em 2020, que a gente precisaria agir rapidamente. Então, uh, esse foi um grande mérito, eu acho que. E o segundo semestre desse ano, nós estamos aqui falando agora no final de julho, é, ele traz essa, essa segunda etapa. Nós estamos discutindo se a gente volta em setembro, eu acho que vai fazer parte ainda da nossa conversa hoje. É, como voltaremos e, e a pergunta que já está no ar é se, se de fato voltará. É, e aí, novamente, a gente está vivendo esse dilema, como é que será essa volta, quando acontecerá e, de, e, de que, e o que deve ser feito. Então, é, é, eu tenho certeza que a gente precisa tomar uma decisão. Eu tenho algumas coisas para poder continuar comentando agora aqui, mas o é, é importante a gente não vacilar. E eu acho que, é impor, que as outras escolas que ainda estão em dúvida, elas precisam tomar um, um, um caminho. Esse é, esse é o caminho, é o mais importante, porque senão os professores também não sabem o que fazer, nem os alunos, nem os, nem, nem os nossos funcionários, e, e as escolhas têm que ser feitas. Esse, esse, esse é o desafio que a gente tem, a gente de deixar cada um, que são muitas ferramentas disponíveis, cada um pensa de um jeito, a turma pensa de uma maneira diferente também, as turmas não são as mesmas, as lideranças das turmas também, os professores pensam de maneira diferente, e aí a gente e aí o, o importante é, é a, a, a escolha que a gente vai fazer. Então, pode ser melhor ou pior, mas ela tem que ser uma escolha nossa, de fato, e não uma série de alternativas, que cada um faça de um jeito diferente.
0: Quais processos o senhor acredita que a pandemia acelerou na área da educação e o que as instituições de ensino herdarão desse período?
1: Bom, certamente, bom, processos aqui eu posso... Olha, eu vou falar pra, pra, tá, tá para começar longe. Vou começar pelo processo seletivo. Pode ser a seleção nova. Agora... Então vamos começar pelo processo de seleção de alunos. Então entrevistas virtuais uh, ou provas virtuais também, né? Aí cabe cada nível de curso, tipo modalidade de curso, como é que como fazer? Então a gente uh, cabe aí a repensar a maneira como a gente faz o processo seleção de alunos, uh, o processo de aprovação de contratos, de assinatura de contratos, hoje gente, todo mundo tem que ter uma assinatura digital para poder repassar esses documentos de uma maneira rápida, segura, então a gente tem que mudar, muita, muitas atividades nossas tiveram que mudar o processo digital, uh, lembrar que muitos processos dependem dos nossos funcionários, hoje o home office é sem 100% não, mas 99% da, da equipe da fundação hoje está online. Então, a gente agora já faz quatro meses, que gente, quatro para cinco meses que a gente vive nesse formato, temos que repensar a, a maneira, da, digitalizar muito mais os nossos processos, nossos documentos, nossos processos, é, repensar a maneira como a gente avalia o desempenho da nossa equipe dos nossos, os nossos colaboradores no, no dia a dia da, da, do trabalho dele, quer dizer, não é a presença física que faz alguém uh, trabalhar, mas sim a entrega dela. E isso exige de, de todos nós gestores educacionais uma nova forma de abordar a, a avaliação de desempenho. Uh, podemos falar também do processo aí de avaliação de alunos, uh, aquelas provas que permitem colas e aí eu saio até da educação superior, onde é nosso, que é o nosso foco, mas vou para o ensino básico, ensino fundamental, ensino, ensino médio. E aí eu sei que esse podcast vai ser ouvido por muitas pessoas que têm filhos ou irmãos em fase aí de, de educação, uh, ainda inicial. E sabe do, do desafio que é montar uma prova e fazer uma avaliação e as pessoas entenderem que a, o, o momento de prova é o momento de avaliação do seu conhecimento e não e não a, a busca em si de uma nota. E aí, como é que a gente mede hoje quando uma pessoa faz uma prova sozinha em casa? É, se você faz uma uma, uma uma avaliação de questões de múltipla escolha, hoje, e você não consegue controlar a cola, os alunos trocam o trocam WhatsApp em contato, três segundos ele já tem uma uma resposta aí compartilhada e a gente viu, viu acontecer no primeiro semestre em inúmeras instituições as respostas iguais, todo mundo errando igual. Né? Então é até é engraçado, então o processo de avaliação tem que ser mudado, o tipo de pergunta que é feita, é uma questão mais reflexiva e menos uma resposta imediata de coreba é, também é uma mudança que vai ter que fazer parte aí da nossa é, é, é o repensar é o, é o, é o, é o pedagógico cada vez mais também. Uh, vai ter mais coisas, mas eu acho que eu já falei pelo menos umas quatro ou cinco aqui uh, de mudanças que estão acontecendo e que eu acho muito muito bacana é muito divertido a gente aproveitar esse momento para para mudar algumas coisas que a educação é muito tradicional então eu tô, eu tenho, embora desafiador assim cansativo, é bem interessante também viver esse momento e agora a gente pode fazer muitas mudanças que antes teríamos muito, muito mais barreiras para
0: acontecer. Legal. E, na sua opinião, qual grau de escolaridade foi mais acometido pela pandemia? Todos foram, né? A gente sabe que tanto faculdade, tanto ensino médio, ensino fundamental, tá. mas, na sua opinião, qual foi o mais prejudicado?
1: Para mim, o é um ensino básico. É, é muito mais difícil. É porque a, 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 a educação infantil ou o, primeiro, o, fundamental, né, o fundamental básico, é o momento não só de aprendizagem, mas de convívio social. Né, de aprender a viver em grupo, né, a aprender essa, a, a vida, a vida aí com, com outras pessoas, sair um pouquinho do ambiente familiar, e esses jovens precisam dessa interação e de um contato muito com o professor. E eles ainda estão em fase de, de, de formação. Né? Os adultos, embora também seja um desafio para a gente, de ter a, a disciplina para fazer a condução das atividades uh, que a gente tem como profissional, mas para um, um jovem ainda de formação de 4, 5, 8, 10 anos, fazer com que esse jovem que já tem hoje uma, uma dificuldade de manter uma atenção, uma vez que ele tem hoje recursos tecnológicos mais atraentes... Né, a, a mão é, fazer com que ele fique em casa sozinho estudando estudando lendo lendo assistindo uma aula que é um professor dando aula não é um artista né não é um youtuber ele tem muitas distrações pessoas que conseguem captar muito mais a atenção dele então para mim é muito mais difícil hoje pensar e eu 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 dou tô, tô meus parabéns aí aos aos, aos, aos professores do, de ensino fundamental a dificuldade que eles estão vivendo nesse momento é, não vai ser realmente é muito é muito mais desafiador eu vou vou para o outro extremo a tá? para ensino mais né, o ensino mais sofisticado de mais alto nível mestrado e doutorado para este é muito menos é muito primeiras são menores a gente tem ah, aí pessoas que estão fazendo esses esses cursos porque eles estão eles optaram em fazer tá? então tem uma dedicação diferente maturidade é, esse para esse nível de ensino é muito mais fácil fazer essa mudança então eu não tenho dúvida que o aula de mestrado ou de doutorado é importante o convívio social a presença mas é é mais simples e eu acho que esse esse para esse grupo de cursos seja de pós-graduação lato sensu de mba's de mestrados e doutorados essa mudança é definitiva ah, e mas é Assim que for possível, eu acho que o ensino básico tem que voltar e é muito importante esse convívio social. Então, objetivamente, agora, é mais difícil para o ensino nos um primeiros anos do que para o ensino, para ensino de, de adultos.
0: Até porque muitas famílias não têm nem condição né, de acompanhar o aluno. Às vezes a criança não sabe mexer direito né, no, nos programas. É difícil você deixar uma criança claro. sozinha assistindo a uma aula, né? Sem a supervisão dos pais, que agora estão fazendo home office, é complicado você dar, dar conta de tudo, né?
1: É, e é complicado porque os pais estão vendo hoje que não é de, não é fácil de ficar com os filhos em casa, é, continuar trabalhando ao longo do dia e ter os filhos presos ali naquele ambiente também, tendo que estudar sozinhos. Então, acho que a, a, o papel do professor e da escola vai ser valorizado em 2021 mais do que nunca. A gente tem que agradecer, porque esses professores fazem diferença para quem é pai de filho pequeno. Agora, eu não não posso esquecer de falar aqui, de nós estamos falando de uma instituição com com uma renda, com perfil de aluno de uma renda mais alta, ou executivo fazendo o curso, que é o caso da FIA. Quando a gente pensa de ensino básico, a gente pensa em periferias, muitas pessoas que vão para a escola, para para ter uma merenda, uma refeição, mudar Exato. de ambiente, é, pessoas que não têm, hoje, um computador de boa qualidade em casa, o acesso à internet. Então, é muito mais desafiador. Eu, hoje, não me coloco na... É, eu prefiro fazer o que eu faço hoje, que é até mais fácil do que ser, hoje, um, um, um gestor público na área educacional. Eles estão vivendo um momento muito difícil. Né? Nenhuma solução que será adotada que já foi adotada em 2020 no primeiro semestre e agora no segundo semestre será de fácil aplicação e que vá atender a todos porque as desigualdades no Brasil são imensas e é, certamente a gente precisa reconhecer isso entender que é, na, na, nós não conseguiremos suprir essas deficiências o Brasil é um país muito desigual e não será resolvido de uma hora para outra acho importante Inclusive... ressaltar isso também
0: Exatamente. Inclusive teve a polêmica né, do Enem, da comunicação do Enem deste ano, né? De que o, a propaganda falava ah, estude de casa, né? Mas e quem não, não tem meios para estudar de casa, né? Claro, é fácil claro. quando você tem um computador, quando você tem dinheiro para comprar livros, né? Acessar um curso online, mas e quando você não tem nem o nem que comer direito, né?
1: Você não tem o que comer direito, você não tem um ambiente, você mora numa casa de, de um cômodo, dois cômodos. É, no lugar quente, pra você não tem um ambiente é, é, tranquilo para ficar. Quando a gente fala de home office, é bom para quem é. Pra quem investe. É é funcionário de colarinho branco, que né? a gente costuma brincar. Que, é, inclusive, o setor educacional é muito assim. Né? Mas e para outras pessoas que vivem em outros ambientes? Não, não, esse home office não é tão simples assim. As pessoas não têm um escritório em casa para ficar, elas têm quarto e sala três, quatro pessoas ou cinco vivendo no, no mesmo ambiente e você não tem silêncio. É, o teu vizinho, a parede ao lado, as, as barreiras que existem de, um, de uma casa para outra são mínimas, de barreiras de som. Então, assim, tem muitas dificuldades que tem que ser... Uh, por isso que é importante voltar para a sala de aula, de fato. Uh, pra, especialmente para um determinado perfil de uh, faixa etária e também de e também aí de, de renda mas os jovens realmente são, são os que mais sofrem eu posso dizer que 2020 tá, é um ano perdido na educação na educação básica é, não há o enem esse ano vai ser um desafio já já foi adiado é, vai, haverá desigualdades entre aqueles que têm um ambiente de educação é assim uma estrutura familiar melhor acesso ao conhecimento, à renda, a conhecimento a renda a um ambiente melhor para estudar e a disciplina, claro que eles vão ter muito mais vantagens do que outros. Então, esse é o resultado que o vestibular de 2021, estou falando aí já está passagem, né, de de um, de um nível de ensino para outro, vai ter, haverá vantagem para para muitas pessoas em relação à a, a maioria da população e aqueles que estão fazendo hoje um determinado ano de ensino, praticamente é um ano per, é, é um ano é um ano perdido. Né? Vai ser muito difícil, talvez a gente tenha que essa é uma decisão ainda é cedo. Nós estamos em julho agora, mas até o final do ano a gente talvez olhe para trás e fale: realmente esse ano não esse ano não valeu do ponto de vista de aprendizagem dos alunos. Mas eu acho muito acho improvável que não acha uma progressão automática de ensino e a gente vai ver o reflexo disso acontecendo no ano que vem e nos anos posteriores.
0: Infelizmente. Pois é. De acordo com a sua experiência e vivências, quais o senhor considera que serão as exigências dos estudantes pós-pandemia?
1: Como eu falei de ensino fundamental, agora você quer que eu fique do ensino superior ou eu posso falar do outro também?
0: Pode falar no geral, pode, ou se você quiser focar no no ensino da FIA, né, que é focado mais para o perfil executivo.
1: Ok, eu eu vou focar primeiro no executivo. O ano de 2020 vai ser o um ano que a gente vai. Que é um ano que nós aprendemos que é possível ter um processo de aprendizagem muito próximo daquele do presencial. Então, qual é a minha maneira de enxergar o futuro? E eu acho que isso vai. Foi a parte das perguntas que você está explorando aqui hoje comigo. A exigência é, sim, que um aluno possa ter a condição de assistir a aula uh, ao vivo. Na sala de aula ou à distância, né, remotamente, para eles ele, pra ele se, se, se será indiferente no futuro, um ou outro, e, se, e ainda acho que, que a gente vai ter uma pressão para que a, esse, esse conteúdo fique disponível para que ele possa assistir ou rever esse conteúdo em outro momento. A gente pensa na história da educação, uma pessoa é, é, é um tipo de serviço que exige a participação da pessoa é, na atividade. O curso obrigado da academia de ginástica e a academia a tradicional, né, a, ori- não, a original que está associada com a educação. Ambos exigem a presença da pessoa né, fazendo atividade. E quando quando uma pessoa falta academia de ginástica, ela perdeu aquela atividade, né? pode fazer outro dia. Na sala de aula, o professor, mas ele é, é muito do trabalho sozinho dele. Na sala de aula, quando ele perde, ele perde esse contato com o professor. E aí, para ele, é uma atividade perdida. Não há como como ele repôs, exceto se ele pegar o material, o capítulo de livro, para ler os slides que foram apresentados, o estudo, o estudo de casa, mas ele perdeu algum momento de aprendizagem. Eu acho, acredito que, depois pandemia, nós teremos uma pressão maior para que a gente tenha alternativas e disponibilização de de novos formatos, ou novos materiais, independente da presença daquele momento ou não. E aí isso tem muito a ver também com essa discussão de de conteúdos síncronos ou assíncronos. Talvez a nossa aula tenha que ser gravada e ficar disponível para o aluno. Isso envolve, obviamente, questões como direitos autorais da aula, aquilo que é tratado na sala de aula ser... tomar cuidado também porque que você está falando do que você está gravando, né? Aquela aula, muitas vezes a gente fala coisas que não repetiria, né? Então tem, tem muitos cuidados ainda, e eu acho que a educação vai mudar. Aí sim, eu acho que em 2021 a gente tá, nós discutiremos algumas mudanças em relação à, à, à transmissão das aulas.
0: Bom, Maurício, como você espera que serão os professores, os alunos e a educação do futuro?
1: Eu não acredito, eu vou falar o que eu acho, o que eu acredito que não seja. É uma uma mudança da aula, da educação que nós temos hoje para uma educação totalmente digital. Existirá abertura para oferta de cursos desse tipo, mas ah, nós precisamos, nós somos ah, seres sociáveis ah, e queremos essa interação. Se, a gente for, se nós trouxermos isso para a cultura brasileira, essa, esse contato é muito importante, é da, na, da nossa natureza, de sociedade, né, desse, desse convívio social maior. Então, acredito muito que teremos uma educação que será uma, a, um, um híbrido entre o presencial e a distância. É, e aí, tanto os alunos como os professores, eles vão ter que aprender a a, a trabalhar com, com, com os dois ambientes. Não é não, não existirão mais fronteiras entre o entre o, o EAD e o presencial. Os cursos do futuro eles terão muito com muito mais intensidade as duas as duas atividades, embora tenha as opções do 100% online, de fato, os cursos assíncronos. Mas o curso presencial sim, ele vai ter uma aí uma uma interação maior com o digital acontecendo, sem 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 dúvida. E aí, esses cursos híbridos devem, devem predominar né, no, no setor educacional em todas as esferas, em todos os níveis de ensino. Sem dúvida.
0: Bom, e para finalizar, muitos dos professores e alunos estão ansiosos para a retomada das aulas presenciais e a curiosidade é grande. Como será a retomada? No começo do podcast, você falou que nem você ao menos sabe exatamente como será essa retomada. Mas. Você tem ideia de quais serão os desafios que nós teremos que enfrentar e como que a gente pode passar por esse processo de adaptação mais rápido?
1: É, nós já decidimos na FIA, é em uma conversa que tem acontecido com muita frequência com, com turmas de alunos, o Pro Futuro, por exemplo, eu sei que já aconteceu, já aconteceram várias reuniões com, com as turmas. É, entre entre a, entre a direção da, da Fia e os coordenadores dos, dos nossos cursos também e eu tenho conversado bastante também com outras escolas do Brasil e do exterior uh, sobre a retomada uh, e, eu, retom, e voltando a, um, a uma frase uma frase minha anterior é importante é decidir né? e a gente e nós já tomamos uma decisão é, de retomar as atividades tão logo seja possível, nós jamais vamos passar por cima da autoridade é, pública, até porque não é, seríamos cobrados por isso. Né? Isso é, para mim, para a gente é muito natural. E em primeiro lugar, até preservar a vida de nossos alunos, funcionários e, e professores. Mas é, tão logo as condições sanitárias permitam o retorno e e, seguindo determinados protocolos, que nem vou estressá-los aqui, né, porque a gente está acompanhando isso todo dia na televisão, nós voltaremos. A questão é é, quando voltaremos e e quantos poderão retornar as atividades atividades, e depois como isso vai vai mudar. Nós nós preparamos um retorno em que ter a condição que os funcionários poderem permanecer Aqueles que necessitarem continuar em casa, continuarão. Professores, dependendo da situação deles, de saúde, eles poderão transmitir as aulas do prédio da FIA, na sala de aula mesmo, ou poderão transmitir essas aulas à distância, como fizeram no primeiro semestre. E os alunos que quiserem voltar dentro das condições máximas permitidas pela legislação, eles também poderão retomar as atividades no prédio, mas também temos que reconhecer que há alunos que não tem condição de voltar ao longo de 2020, seja porque eles têm comorbidades, temos alunas grávidas, temos alunos que são, que vivem com parentes que também ou comorbidades ou mais idosos e que eles não querem se arriscar a retomar as atividades presenciais. Portanto, no, sobra para é, a gente, ou seguimos no modelo totalmente à distância, ou a gente vai criar condições de fazer as, do, as duas atividades acontecerem simultaneamente. É, nós nos preparamos para oferecer a máxima flexibilidade para professores, alunos e funcionários. Portanto, nós voltaremos no formato simultâneo. É claro que há cursos que poderão voltar ou não as atividades presenciais, mas a maioria tende a ter algum tipo de atividade presencial, e essa é uma discussão que a gente tem feito ao longo das últimas semanas, compramos equipamentos para isso, todos protocolos de segurança, equipamentos que captam imagens, som, colocamos mais televisões na sala de aula para poder permitir a a transmissão para alunos que estejam na sala de aula e alunos que estejam em casa. E essa, esse é o cenário que a gente está se preparando. A gente sabe que tem escolas que optaram por não voltar em 2020 e a, gente, e a FIA vai, ser, vai fazer diferente. A gente vai voltar sim e, e criando condições para que para o professor ou para o aluno seja diferente ele estar em sala de aula ou não. Ah, será possível transmitir a, a aula e esse é, esse é o segredo que a gente está guardando aí para o para o segundo semestre desse ano, mas é, nós conseguiremos fazer isso.
0: Muito legal, como você falou, é a questão de tomar a decisão e ir em frente, né? E a FIA está fazendo isso muito, muito bem.
1: Está, e eu, 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 eu acho que aí que é uma, uma aí é que tem muito a ver com as suas perguntas anteriores, o, o que vai acontecer no segundo semestre de 2020, com a sala de aula, talvez seja o um ambiente de sala de aula do futuro da educação. É, que o aluno possa ou não estar presente na sala de aula ali fisicamente, mas a gente vai transmitir a aula para quem naquele dia não possa ir ah, seja porque ele está com, com coronavírus com pneumonia com, é, com problema familiar com falta de transporte público até, até agora ele perdia a aula eu acredito que a partir do ano que vem o que o sucesso do, do, das nossas ações agora no segundo semestre de 2020 refletirão no futuro da sala de aula a partir de 2021. E eu tenho muito, eu tenho eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, por exemplo, talvez a gente possa ter aí com uma como uma atividade natural o aluno estar ou não naquele dia na sala de aula. No dia seguinte ele pode vir ele pode ir, mas na, por uma determinada razão ele não foi num dia e ele assistirá a aula do mesmo jeito. Coisa que eu, a atividade que hoje era não fazer parte do, da educação né? em qualquer nível de ensino. Eu acho que em 2021 o que vai ser feito ao longo desse ano vai vai se tornar é, definitivo na educação. E aí a gente vai aprender e vai usar novas ferramentas, mais tecnologia, novos processos pedagógicos, novas ferramentas virão, sem dúvida. E aí as mudanças vão acontecer na na educação, os professores vão aprender a usar outros recursos. Nossos funcionários mudarão a perspectiva de trabalho deles também, porque eles deixam de ser muitos dos nossos funcionários hoje que trabalhavam só no na atividade que é administrativa, hoje eles estão atuando como tutores das salas de aulas virtuais. Eles estão em sala de aula acompanhando e e, e se tornando assistentes dos professores. Essa é uma mudança de de papel. A gente tem percebido do do funcionário da FIA hoje do que aconteceu já, e acho que no futuro vai ser assim também.
0: Talvez o futuro não esteja tão longe, esteja mais próximo do que a gente imagine
1: ele já está acontecendo. É. Ele já está acontecendo. Eu convido as pessoas, a, aos nossos alunos a voltarem, e eles vão ter surpresas ao longo de, de 2020, surpresas positivas, e, e a FIA vai, vai, vai propiciar aos alunos, professores, funcionários, uma experiência de, de ensino diferente do que já foi no primeiro semestre. Né? Novas, novas coisas virão. Uh, em breve, né? e aí torcemos muito para que eles possam voltar as a nossas instalações físicas, a nossa sala de aula, aos poucos, e que em 2021 a gente tenha essa vacina e a gente comece a, a resolver essa, esse problema também. É isso.
0: Exatamente. Bom, muito obrigada por participar desse podcast com a gente, Maurício, a área de, tem impacto direto em grande parte da população e durante todos esses meses estamos inquietos para saber o que está por vir. É muito importante a gente ouvir essas, essas questões diretamente de alguém com tanta experiência do assunto. Então, muito obrigada mesmo por participar conosco do podcast Pro Futuro, do Profuturo FIA.
1: Muito obrigado, eu que agradeço. Espero é, retomar os contato com vocês no final do ano e confirmando tudo que a gente falou agora.
0: Exatamente.
1: <risos> tá Também. bom. Muito então, obrigado pelo, pelo convite.
0: Eu que agradeço. E esse foi o podcast Pro Futuro do Profutrofia. Não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais e fica ligado de tudo que vem por aí. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.